0: Hyvää huomenta täällä, täällä Sanna miläisläinen. <laughs> Joo, hmm. kyllä se nauhuri siinä taas pyörii. Oho, ähm. tämä on nyt niinku viikonlopun jälkeinen maanantai, jälleen muistuttelen, ähm. Tässä sen takia, niitä ihmisiä, jotka mahdollisesti kuuntelee tätä joskus muulla kuin maanantaina tai ehkä silloin marraskuussa, niin ää, olotila on vähän toisenlainen. Ja sitten taas ihanaa maanantaita niille, jotka kuuntelee tätä livenä just, just tänään. Niin, tota, ää, viikonlopun jälkeen aina jotenkin on vähän, mä huomaan, että... Mulla on tosi hyvällä mallilla tämä oma palautuminen, koska tota, ja mä oon siitä äärimmäisen kiitollinen ja onnellinen, koska mulle tuntuu ää, viikonloput, tai vaikka tuommoiset helatorstaitkin, niin ää, mä on tosi hyvin. Mä pääsen niin irti, siitä arjen rutiinista, että mä oon aivan pöhkönä päästäni sitten niin kun tänäkin aamuna, että mä jotenkin ihan pyörällä päästä, että mikä päivä nyt on, mi, 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 mihin mun pitää lähteä, apua. Ja se on hirveän hyvä asia. Se on niin tosi, tosi hyvä asia, koska mä oon myös elänyt sellaista aikaa, kun se palautuminen ei ole ollut Hyvä. Mä oon huomannut, että ää, esimerkiksi töihin menemistä mä aloin jo pelkäämään sunnuntaina aamulla <köhön> sitä kauheita stressimäärää ja kauheita määrää työtä, niin, niin se alkoi olla jo. Se ensinnäkin kävi niin, siinä kävi niin, että mä olin. Krapulaisen oloinen koko lauantain, pitkälle lauantaihin, vaikka siis en käyttänyt mitään alkoholia edes, vaan että se työmäärä oli niin raju ja työpaine niin raju, että mulla meni koko lauantai siinä ja sitten jo sunnuntai-aamuisin olin jo. Päällä siitä seuraavasta päivästä, niin siinä kannattaa vähän miettiä omalla kohdalla. Ja, ja Tällä hetkellä esimerkiksi, jos on lomautettuna, niin, kuin loma otettuna, niin miltä se työ on tuntunut tuossa viime aikoina? Onko se tuntunut? että ei oikein pääse palautumaan kunnolla. Se on vähän, se on vähän hankala juttu, koska jos se ei palaudu kunnolla ja ää, ei saa itseänsä irti, niin se syö meiltä ihan hirveästi voimavaroja. Eli kyllä sen työn, tulisi mahtua sinne kahdeksaan tuntiin tai sitten siihen seitsemään ja puoleen tuntiin päivässä arkisin. Ja kaikki kaikki ne asiat tulisi saada sinne, sinne mahtumaan, koska jos ei ne sinne mahdu, niin silloin kuormaa on liikaa ja sitä kuormittuvuutta on liikaa. Ja se syö meidän tyytyväisyyttä elämään ja se syö meidän onnellisuutta. Olen kokenut työuupumuksen niin usean otteeseen, että tiedän kyllä oikein hyvin, mistä puhun. Ja on se sitten sanotaan vaikka, että on se sitten työuupumusta tai on se sitten jotain muuta uupumusta, että jos se syö sen kaiken energian niin, ettei kykene ja jaksa tehdä mitään muuta, niin se on kyllä semmoinen hyvin hyvin äärimmäisen raskasta. Työhön on hirveän hyvä ja helppo verrata sen takia, että se on meillä arjessa oleva rutiini, joka on kiinni siinä. ja, Ja me tarvitaan sitä työtä sen takia, että meidän finanssi pysyy kunnossa. Ja me pysytään toimeliaina. Ja työ on tärkeässä osassa meille. Musta on ihanaa, mä eilen tapasin mun hyvän ystävän, itse asiassa mun lapsuuden ystävän ää, ala-asteelta. Me ollaan tässä viime vuosina lähennytty ja... ja, ja tota, hän tuli mun kanssa, istuskeltiin viettämässä aurinkoista sunnuntaita rannassa, hiekkärannassa ja meillä oli varpaat hiekassa ja just juteltiin tästä palautumisesta ja, ja omasta työstä ja me ollaan hänen kanssa usein puhuttu tästä työstä, työstä ja työn mallista nykypäivänä ja Hän sanoi, että että kuinka hienoa on, että pystyy palautumaan, kun mä kerroin hänelle siis omasta palautumisesta, niin hän sanoi, että kuinka hienoa se on, että pystyy palautumaan noin. Ja ja kerroin hänelle siitä, että, että mulla on työn ohessa tämmöisiä omia pieniä asioita, mitä mä teen, kuten esimerkiksi tämä podcasti. Ja mulla on energiaa tehdä niitä asioita. Ja mä oon tällä hetkellä omasta työstäni äärimmäisen kiitollinen sen takia, että se on hallinnassa. Ja mulla on energiaa tehdä muitakin asioita kuin vain sitä työtä. Ja näinhän sen pitäisi ollakin. Työ ei saa viedä meiltä kaikkia sitä energiaa, etteikö me voida sitten sen jälkeen harrastaa muita asioita. Ja työn ulkopuolella olisi tärkeää, että että meillä on sitä muutakin elämää. Ja että meillä on energiaa tehdä myös muita asioita. Se on tärkeää. Ja se auttaa siihen, että pystyy palautumaan siitä työstä. Se palautuminenhan tarkoittaa ei pelkästään sitä, että me vaan oleillaan ja ollaan ja maataan, mistä nykyään puhutaan palautumisena tosi paljon. Mutta meidän on hyvä saada myös mahdollisuus vaikka harrastaa jotain, ollako sitten vaikka mahdollisesti jossain yhdistyksessä mukana tai ää, esimerkiksi olla jumppakerhon vetäjänä jossain, lasten jumppakerhon vetäjänä, jos haluaa ja tuntuu, että on siihen energiaa ja mahdollisuuksia, ja se innostaa, jotta me voidaan sen työn ulkopuolellakin tehdä jotain muuta. Esimerkiksi sen oman merkityksellisyyden kannalta, että jos se työ on sellaista, että se ei välttämättä tuo, sitä merkityksellisyyttä, niin sitä voi sitten löytää työn ulkopuolelta. Ja ne on tosi tärkeitä meille ruokkimaan sitä meidän omaa hyvää sisäistä tärkeää roolia, joka me olemme meille itsellemme. Ja sen oman onnellisuuden, sen kokonaisonnellisuuden kannalta, niin se, että kykenee tekemään tosiaan muutakin. Toiset haluavat vaan tehdä pelkästään sen työn ja se on ihan fine. Ja sitten toki pitää olla niitä aikoja, että ihan pelkästään vaan oleilee eikä tee mitään muuta. Sekin on tärkeää. Sellaisia hetkiäkin mulla on. Kyllä mahtuu viikonloppuun ja mahtuu, että mä vaan oon ja nautiskelen siitä oleilusta. Se on myös tärkeää. Mutta että on energiaa vähän tehdä sellaisia asioita, mitä se oma sydän haluaa tehdä. Hmm. Tänään tämä aihe siksi, ei siis pelkän palautumisen kannalta, vaan siis mä ajattelin, että nyt seuraavien päivien ajan me sukelletaan aiheeseen nimeltä positiivinen psykologia. Ja sen takia mä puhuin tästä, että on tärkeää saada tehdä itselle rakkaita hyviä asioita, koska ne kun pääsee tekemään niitä asioita, niin se vahvistaa sitä meidän minuutta tai sitä meitä ylipäätään. Se vahvistaa sitä, ketä me ollaan ja saa meidät voimaan hyvin. Positiivinen psykologia on teema, joka keskittyy siihen, että... Miten me voidaan voidaan keskittyä niihin meidän vahvuuksiin ja siinä keskitytään niihin asioihin, jotka meillä on hyvin, eikä niinkään spekuloida niitä asioita, jotka meillä on huonosti, vaan keskitytään nimenomaan niihin asioihin, jotka meillä on hyvin ja vahvistetaan niitä. Ja sitä kautta luodaan lisää sitä onnellisuutta. Ja minulla on tän, tällä viikolla nyt tämmöinen Lotta Uusitalo Malmivaaran toimittama kirja, jonka nimi on Positiivisen psykologian voima. Tämä on hirveän hyvä kirja, kirja mun mielestä, avaava kirja ä, positiivisesta psykologiasta. Toki positiivisesta psykologiasta on muitakin oppaita. Lotta Uusitalo Malmivaara on filosofian tohtori, erityispedagogiikan dosentti Helsingin yliopiston opettajan koulutuslaitoksella. Alun perin hän on biokemisti, mutta on nyttämmin kiinnostunut oppimisen vaikeuksista ja positiivisen psykologian mahdollisuuksista tarjota näihin apua. Lotta on sitten kerännyt tähän kirjaansa erilaisten asiantuntijoiden kirjoituksia liittyen positiiviseen psykologiaan. Täällä on paljon, paljon erilaisia asiantuntijoita, muun muassa Frank Martelaan, joka on siis inhimillisen kokemusmaailman ja hyvinvoinnin tutkija ja niin edelleen. Eli täällä on paljon asiantuntijoiden kirjoituksia, jotka sitten Lotta on kerännyt kasaan. Positiivisen psykologian on kehittänyt tämmöinen professori Martin Seligman, Hänestä sanotaan, että hän on niin oikeastaan sen isä. Toki muitakin on. Ja tämmöinen Mihaili, tämä on hirveän vaikea sukunimi, Ciskdzent Mihaili, niin he ovat, he ovat olleet kehittämässä positiivista psykologiaa. Ja sanotaan, että Tästä kirjasta luen nyt, että positiivisen psykologian tuk- tutkimuksellisena ja inspiraati- inspirationaalisena alkulaukauksena pidetyssä Amerikan Psychologist-lehden juhlanumerossa vuonna 2000. Seligman ja Chiskdzen mit Hali jakoivat kokemuksiaan. Seligman kertoi olleensa, Päivänpaisteensa perheensä nimbus, musta pilvi, jonka viisivuotiaan tyttären viisaus sai muuttumaan. Tytär oli kertonut päättäneensä lopettaa marisemisen täytettyään viisi vuotta ja tehnyt sen. Miksei isäkin voisi luopua hapannaamaisuudestaan? Selikman kuvaa tapahtumaa äkillisenä kirkastumana, jonka ansiosta hän ymmärsi, ettei hänen tehtävänsä vanhempana tai psykologina ollut korjata puutteita, vaan ravita vahvuutta. Perinteinen psykologia on keskittynyt mielensairauksiin ja poikkeavuuksiin. Positiivinen psykologia tarkastelee eheyden edellytyksiä, ja keinoja lisätä inhimillistä kukoistusta. Mitä vahvemmaksi saamme mielemme, sitä vähemmän sairauksiin keskittymistä tarvitaan. Keskeinen ja alusta saakka mukana ollut positiivisen psykologian tutkimuksen kohde on ollut subjektiivinen hyvinvointi, eli tuttavallisemmin onnellisuus. Niin. Eli sen onnellisuuden kehittäminen. Mä katsoin tuolta Yle-areenassa on semmoinen dokumentti. Siellä se keskittyy onnellisuuteen ja siihen, että mitä se onnellisuus oikein on ja mitä se onnellisuus meille merkitsee. Sieltä kannattaa käydä Yle Areenasta kurkistelemasta sitä dokumenttia. Ja se nimenomaan keskittytään tähän positiiviseen psykologiaan. Ja, ja tässä kyseisessä dokumentissa nostettiin myös esille sitä, että ähm, onnellisuus tuntuu meillä kehollisesti ja se on aivoissa oleva tila. Aivot tuottaa sitä onnellisuutta ja se se onnellisuus meillä kykenee olemaan tuolla solutasolla saakka. Mulla on vähän kesken se dokumentti, mutta palaan siihen varmaan vielä tämän viikon aikana. Mutta samoin tässä kirjassa niin... Lotta nostaa omassa kirjoituksessaan esille, että että tähän tähän onnellisuuteen biologinen pohja ja positiiviseen psykologiaan biologinen pohja. Positiivinen psykologia ei ole kuitenkaan sama kuin positiivinen elämän asenne, jonka tutkiminen kyllä kuuluu positiiviseen psykologiaan. Se, minkä vanha kansa on tiennyt jo iankaikkisesti, on nykyään tieteen todeksi osoittamaa. Positiivisilla tunnetiloilla on kiistaton yhteys laajempaan hyvinvointiin, onnistumiseen ja saavuttamiseen, fyysiseen terveyteen, havaintokykyyn, muistamiseen, oppimiseen ja... Mikä jännittävintä? Jopa geenien ilmenemiseen. Professori Barbara Fredrikssonin työtovereineen tekemät löydökset ovat avanneet reittiä positiivisten emootioiden ja fyysisen terveyden välillä. Parhaiten tunnetaan stressin säätelyn ja vakuushermon toiminnan välinen yhteys. Vakuushermo eli kiertäjähermo kuuluu autonomisen hermoston parasympaattiseen osaan ja sen tehtävä on tahdosta riippumattomien elintoimintojen, kuten sydämen sykkeen, hengityksen ja ruoansulatuksen säätely. Positiiviset tunnetilat voimistavat vakuushermon toimintaa, jolloin muun muassa sykevaihtelu pysyy pienenä, ja sydänkohtausten riski vähenee. Vagushermon aktiivisuus vastavuoroisesti lisää mahdollisuutta positiivisten emootioiden kokemiseen parantamalla tunteiden säätelykykyä. Niin. Siinä (tämmöinen) kuulit. Tällaista tietoa. Tänään. Positiivinen psykologia ei kuitenkaan kiellä mitään negatiivisia tunteita, vaan nimenomaan auttaa siihen, että ymmärrettäisiin se, että negatiivisilla tunteilla on aina meille jonkinlainen viesti. Eli Pelkkä niin kuin tuossa sanoin ja luin tuosta kirjasta, että positiivinen psykologia ei ole positiivinen asenne, vaan se tutkii myös niitä negatiivisia tunnetiloja. Ja lähinnä sitä kautta, että opittaisi tuntemaan, että ja ymmärtämään, että niillä negatiivisilla tunteillakin on tarkoituksensa. Ja me me tarvitaan kaikkia tunnetiloja. Ne on tärkeitä. Joo. Mutta tämä on ihana aihe, positiivinen psykologia. Mä tykkään se on, kun löysin tämän jokunen vuosi sitten, niin se sujahti mun omaan maailmaan ja mun omaan siihen ajatuksiin siitä, että, että millä tavalla ihmisiä voi tukea, niin ei pelkkää semmoista unelmahöttöpömpää ja huttua, vaan, vaan hyvin loogista ja, ja fiksua on tuo, on tuo positiivinen psykologia. Joo. Näillä miettein tänään. Mm. Niitä vahvuuksia, oman itsen vahvuuksia, niitä kannattaa vaalia. Sieltä löytyy hienoja asioita, kun niitä vahvuuksia. Vahvuuksia kannattelee ja syntyy upea flow elämään. Ja sitten palautuu viikonlopuistakin kunnolla, kun löytää kivaa tekemistä ja kehittää itseänsä niiden vahvuuksien. Puolalla. Jes. Tämä, tämmöinen tänään. Vähän kieli tänään solmussa, mutta <laughs> näin joskus käy. Hei, jos sulla tulee mieleen jotain, niin käyppäs kurkkaamassa sieltä mun nettisivuja www.sannamammi.fi ja nyt tämän jälkeen, tämän aamuhetken pysähdyksen jälkeen, niin sieltä meet Spotifysta Aamupore profiiliin, löydät sieltä soittolistan, tykkäät siitä ja klikkaat itsellesi hyvää musiikkia ja sitten vaan energisesti kohti päivää. Jes, moikka!